0: A partir de este momento comienza nosotros y el consorcio. Email, nosotros y el gmail .com. Facebook, www.facebook.com barra nosotros y el consorcio. Creación y dirección, Norma Teuna. Nosotros y el consorcio. Hola, buenos días ¿Cómo están todos? Perdón, perdón, me fui Me quedé colgada Hoy es un día de grandes emociones para mí Muy, muy, muy emocionada Muy ansiosa, muy contenta Porque tengo la visita hoy Es como que se cumple, no sé El sueño del pibe, realmente Bueno, como ustedes saben Esto es Nosotros y el Consorcio Mi nombre es Norma Teuner y yo les quiero contar que cuando nació este programa, allá por el 3 de agosto del 2015, no fue casualidad que saliera al aire su primera emisión, justo cuando eh, se daba el cambio en el Código Civil y Comercial. Fuimos coincidentes y no fue casualidad, o sea, lo elegimos a propósito. Este, y yo en ese momento me referí a quienes eh, de alguna manera fueron las que me llevaron por este camino de la propiedad horizontal. Una de esas personas es la que hoy voy a tener el placer de presentarles eh, para que la escuchen, para que la conozcan. Si es que ya no la conocen porque ella realmente en el mundo social es muy ...muy conocida y muy respetada, que es la doctora Diana Sedic. ¿Qué decirles de la doctora Diana Sedic? Yo solo tengo palabras de admiración, respeto, profundo respeto... ...por su generosidad, por su conocimiento, eh, por su a ver, defensa en los temas consorciales. Nos conocimos hace muchos, muchos años no vamos a decir cuánto, este, ella trabajaba en, en talleres para consorcistas en la Comuna 6, comuna que hoy sigue eh, luchando y difundiendo los temas consorciales y generalmente nosotros nos nutrimos de la información que nos manda la Comuna 6, que en ese momento estaba físicamente en la avenida Díaz Vélez y la calle Río de Janeiro. O sea que he participado mucho de sus talleres y la he seguido mucho a través de todo este tiempo. Por eso que ella se haya hecho un tiempito para charlar con nosotros y contarnos, porque nos trae una, algo maravilloso acaba de. Se lo vamos a a, a ver, lo vamos a ratificar con ella, pero creo que ya, ya está en la calle su cuarto libro que el título me, también me parece que es un poquito largo, que es este, las 100 preguntas que usted siempre se hizo acerca del consorcio y nunca le contestaron. Creo que va por ahí, ¿eh? Disculpen si me equivoco, todo esto lo vamos a, a chequear con la doctora. Pero mientras la esperamos, voy a pasarles la data de la doctora. Sí, la doctora es especialista en propiedad horizontal e inmobiliaria, es abogada, asesora de la CAPAI, mediadora, editora, autora y neuropsicoeducadora. No, no, si cuando yo digo que nosotros estamos rodeados de los mejores, la verdad que no me equivoco. El teléfono de la doctora, el teléfono del estudio es el 49386740. El Facebook es Consorcios Hoy. Y tenemos una página que es www.estudiosedic.com. S de Sergio, E de Eduardo, B de Dino, y de Inés, T de Teresa, Z de Sonso. Punto, esto es www.blargalai.com, ¿sí? Allí ustedes le van a poder hacer a la doctora todo tipo de preguntas. Ella también trabaja permanentemente, es columnista de la gente de pequeñas noticias, trabaja para diferentes medios, o sea, la van a poder consultar sin ningún tipo de problema. Mientras tanto, vamos a pasarles nuestros contactos como siempre, ¿sí? Saben que se pueden comunicar a nosotros y el consorcio, arroba gmail.com, allí nos pueden hacer cualquier tipo de consulta y se las vamos a contestar a la mayor brevedad. También estamos en Spotify, ¿sí? Nos ubican a través de AM830 Radio del Pueblo, nosotros y el consorcio. Y tenemos dos productoras y conductoras y amigas de lujo, que son la doctora Viviana Julis, cuyo teléfono es el 4861-1575, y su mail es vjulis.yahoo.com. Punto com, B, Juli, com, B, corta, j com ...y la doctora María del Carmen... ...Guglietti Danzi... ...que tiene un Facebook... ...Consorcios Cuentas Claras... ...y un mail que es... consultar ...arroba gmail, punto com, ...¿sí? Esos son nuestros medios de comunicación... ...yo sigo... ...sigo trabajando... ...desde mi casa... Pero bueno, hay cambios, hay novedades. A partir del próximo lunes vuelvo a la radio. Sí, señores, con toda emoción, con toda alegría, vuelvo a la sede de Radio del Pueblo. Esta, esta radio tan generosa que nos abrió sus puertas, que nos brindó su espacio y que colabora permanentemente con nosotros para que esto salga lo mejor posible. Y al hablar de colaboración no me puedo olvidar de Facundo, ¿sí? Facundo es el hacedor del milagro, es nuestro operador estrella, nuestro musicalizador estrella, es quien, como digo siempre, hace posible la magia de la comunicación entre ustedes y nosotros. A nuestros escuchadores a los que están siempre, qué decirles, muchas gracias por la compañía, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por la confianza. A las que se incorporan por primera vez, les digo que no lo van a lamentar, o sea, todo lo que ustedes necesiten saber acerca del consorcio, lo pueden encontrar en este programa. Y si no lo encuentran, consulten, porque nos vamos a ocupar de que lo puedan saber. ¿Sí? Como decimos siempre al finalizar el programa, si algo de todo lo que pasa o se dice en nuestro programa ayuda a resolver los problemas conserciales, para nosotros es tarea cumplida. Realmente tarea cumplida. Bueno... Creo que no me queda nada por decir, entonces voy a pasar algo que es una publicación, no se la quiero hacer muy larga, como digo siempre, no maten al mensajero, ¿sí? pero estamos viendo acá en pequeñas noticias que en abril hay una nueva escala salarial que es el segundo incremento logrado por el sector. Es... Eh, el aumento es del 15% calculado sobre las escalas salariales del mes de, mar, de marzo. Así lo estipula el nuevo acuerdo del sector homologado el pasado 7 de febrero por el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social. De esta manera, un encargado permanente con vivienda de cuarta categoría tenía en marzo pasado un básico de 65.539 pesos, al que le debemos sumar 9.830 con 85. En ese caso, su básico pasó a ser de 75.369. Y para no andar con pequeñeces, directamente quedó en 75.370. También debemos decir que el mes de abril tuvo dos feriados, ¿sí?, el sábado 2 de abril y el viernes santo. El jueves santo es un día no laborable, por lo tanto, se puede o no se puede, es decir, el empleador decide si se trabaja o no, y en ambos casos se paga como día normal. Estas son las novedades que hay respecto al gremio, por lo menos las más urgentes, las más importantes. Yo quiero contar una pequeña anécdota que me trasladó una oyente hace unos días, en realidad fue una, fue una consulta, ella le pidió a la... Ah, 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 ah. A ver, a ver, a ver, vamos... A ver, a ver, a ver, a ver. Acá nos está diciendo... A ver, eh, Facundo, tenemos un problema. Me está diciendo la doctora Cevic, por línea privada, que está llamando al 7046 y le da ocupado. Eh, ¿Podemos verificarlo, por favor? Porque me dice que le da ocupado. Entonces... Eh, Vamos a ver si podemos, a ver Facundo, si hay forma de comunicarnos, no sé si podremos nosotros comunicarnos con él. Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship near the door. In other words, Hace más un mes que luchar y no lo encuentro. Se me viene abajo el departamento. Hace más un mes que luchaba y no lo encuentro. Hola, hola, Norma, Diana, buenos días, buenos días. ¿Cómo estás, corazón? <ríe> todo muy bien, todo muy bien. Bueno, eh, pido disculpas a nuestros no. oyentes por estas pequeñas. Eh, ...problemas técnicos, pero bueno, hay cosas que a veces no... ...vos lo sabés muy bien, no dependen no, de nosotros. No dependen exactamente, y uno tiene que relajar. Ahí está, ahí está. ¡Ay, qué placer, qué lindo! Yo le decía a los oyentes que estoy cumpliendo el sueño del pibe. Y yo también! Tantos años que nos conocemos. Es verdad. Sí y realmente un programa tan hermoso como el que haces y con tanta ayuda a, a un montón de, de personas que vivimos en propiedad horizontal, así que... Bueno, que me lo digas vos a mí me llena de orgullo y, y a ver, y me da vergüenza, porque no, pues, lo único que soy es una copropietaria ocupada y preocupada por los temas consorciales, y eso es lo que he hecho toda la vida, tratar de aprender y de saber, y bueno, y pasar el conocimiento a, a mis vecinos para que entre todos podamos mejorar y resolver los temas consorciales, que son muchos. Sí, pero yo quiero decirles a tus oyentes, y no es para sí. tirarte flores ni nada por el estilo, que no sos una propietaria común ni una vecina común, sino que eh, has estado mucho tiempo, eh, hemos hecho unos talleres durante muchos años, en el 2004, y realmente vos te capacitaste mucho, y lo hiciste con mucha conciencia, y sos muy... Eh, eh, o sea, eh, muy buscadora y realmente eh, estás haciendo un servicio muy bueno para la comunidad Así que eh, aprovechen la norma porque es maravillosa <risas> Ay, no, por favor, gracias, gracias Dianita Pero bueno, hablemos un poco de, de vos, de tu actividad que es lo importante acá A Bien. ver, sé que tenés algo para contarnos que a los oyentes les va a gustar mucho bueno, mira, eh, nosotros estamos haciendo desde hace muchísimos años, desde el año 96, estamos tratando de capacitar a todo el mundo, especialmente en el tema de propiedad horizontal. Eh, eh, digamos, cosas nuevas siempre tenemos, tenemos eh, hemos, eh, estos años, a partir del 2015, eh, hemos escrito varios libros sobre propiedad horizontal, que <ríe> tenemos la suerte de que son manuales eh, donde la gente puede abrevar. Y... Como vos sabés que ahora todos eh, hay un movimiento, nosotros siempre lo tuvimos desde el año 2004, que hacemos estos talleres, de hacer las cosas eh, difíciles, fáciles. Claro. Y que todo el mundo aprenda, porque vos siempre te habrás acordado que yo decía, bueno, eh, si vos sabés castellano, eso no quiere decir que sepas de leyes. Exacto. La, la propiedad horizontal está llena de leyes, allá está llena de obligaciones, que a veces uno ingresa y no se da cuenta. Claro. Hay alguien que le tiene que enseñar, o por lo menos este, es una tarea importante. Y estos libros están orientados, si bien están orientados al administrador, para ayudarlos a hacer mejor su tra trabajo, lo leen mucho los propietarios. Claro. Porque es un lenguaje llano, ¿sí? El, el último que sacamos, que es una quinta revisión, ¡Qué bueno! Eh, sí, de los tiempos de Nuevo Código, se llama Manual Teórico Práctico, o sea que... Ahí está también, por ejemplo, tenemos una charla con consejeros
1: y bueno, sí. sacamos
0: mucho de este libro porque estaba también para que los consejeros vivieran, eh, lo vieran y lo pudieran utilizar. Esta quinta edición... Perdón, aquí te hago una te sí. hago una preguntita. Cuando, A ver, porque yo creo que sé a quién te referís, pero bueno, vamos vamos a contarle a los oyentes. Cuando hablamos de consejeros, estamos hablando de los consejeros de la propiedad horizontal del Consejo. Exacto, los, sí. Ahí se llaman Los de integrantes del consejo de propietarios Exactamente Así Entonces, es, que antes era el consejo No, a ver, ahora es consejo conse... de propietarios sí, Antes exacto, era consejo perfecto. de administración Exacto, Que cuando se decía que era consejo de administración Traía muchas dudas porque, O malas interpretaciones Porque los consejeros creían o pensaban Que eh, que eran administraban con el administrador y Claro no solamente administra el administrador, salvo en algunos casos, cuando el administrador no está, por Exacto. alguna razón, no importa por cuál, por 30 días pueden eh, administrar, Exacto. pero solamente en ese tiempo. Y lo que te comentaba es que esta quinta edición, que eh, actualizada al, 20, eh, al 2020, porque casi el 2021 salió, está prologada por la licenciada Diana Mondino, que es una economista, ah, bien. Este, así es que bueno, también nos llenó de orgullo que ella... Eh, seguro y si era esto no no o sea digamos que eh, no nos prologara, eh, es muy importante viste Porque por supuesto es una economista claro muy sí. importante así que bueno es un poquito eso era lo que y después seguimos capacitando eh, a los administradores seguimos capacitando a los propietarios nosotros hacemos eh, una vez o dos veces al año eh, nos convoca eh, la defensoría del pueblo Vicente López ajá y nos, eh, nos pide que le que demos algunos temas para los eh, propietarios. Qué bueno. Sí. El año pasado dimos eh, ruidos molestos. Ah, mira qué interesante. Muy bueno, río. así que eso más o menos estamos siempre dentro de lo que es la temática de la propiedad. No, Entonces, y esta semana también vi dos videitos muy, muy interesantes. Y te agradezco porque, a veces uno a ah, veces habla de acta de asamblea. A veces a mí me pasa en el programa que digo, sí. vamos a hablar de tal cosa, y me dicen, pero eso ya lo di ya lo dijimos, sí, pero no alcanza, no, no es suficiente, o sea, como dice una querida actriz, el público se renueva, Totalmente. y además de eso, recalcar, insistir, reiterar de qué manera se debe hacer un acta de asamblea, o sea, para es mí que es la realidad, me digo eh, las actas de asamblea... Eh, las hagan quien las hagan, no están bien hechas, o sea, claro. tienen muchas falencias Exacto. y los mismos a veces son los mismos propietarios que hacen, eh, no permiten hacer bien las cosas, esto no es una crítica, pero es así, tenemos que aprender, porque a veces uno quiere poner algo y la realidad eh, no, de, no debe estar, está mal, es un acto jurídico, es, tiene consecuencias graves, entonces usted es como... Es complicado. <risa> o sea, Mira, yo, a ver, cuando nosotros, cuando surgió la idea de, de la radio, o sea, yo estudié periodismo hace muchos años, cuando no existía la carrera, la licenciatura en comunicación, esto sí. era periodismo puro, y, y siempre sentí la vocación y siempre tuve ganas de hacer algo. Lamentablemente eran otras épocas, la vida me fue llevando por otros lugares, y hace seis años, de manera accidental, gracias a un amigo, conocí la magia de la radio. Ajá. Y como digo siempre, me subí y no me vayé nunca más. Entonces, desde el primer momento, pues yo empecé trabajando con un amigo en otro programa que no tenía nada que ver con esto, y yo decía, yo lo que quiero es saber de consorcios. Y lo logré. Y la premisa o la digamos, la consigna desde el primer momento fue conocimiento y participación. Perfecto. O sea, para nosotros es en ese orden, conocimiento primero y participación después. Y vemos que es cada vez más necesario. Yo te comento dos anécdotas que una estaba a punto de contarla antes de que iniciáramos la charla. En una oportunidad, hablando en general al, yo nombré partes comunes y alguien me miró y me dijo, ¿y qué son las partes comunes? Y realmente, viste, vos decís, a ver, estás teniendo una propiedad, y esto tampoco es peyorativo ni es crítico, es el desconcierto que le genera a uno sí. el hecho de saber que has comprado una propiedad y no tenés la más pálida idea. No. Y es quizás, quizás, en muchos casos, tu único bien el lugar donde vos vivís. Entonces, el conocimiento de las obligaciones, pero también de los derechos que tenés respecto a esa propiedad, es fundamental. Totalmente, porque... Me parece. Sí, y, sí, sí. Pero a ver, eso... cosas como esas después, hace poco me manda una, una propietaria también de un, de un consorcio, diciéndome que había tenido una charla con su administradora... Y le había comentado que tenía que incluir dentro de mis expensas el resumen de el, eh, los gastos de los este, resúmenes bancarios, valga sí. la redundancia. Y esta persona la miró y le dijo, pero no lo hace nadie. Y la bueno, señora no, le nadie, dijo. No es que nadie lo hace, sí. Claro, no. y la señora la miró y le dijo, mire, la ley lo dice. Y la señora me dice a mí, es verdad que no lo hace nadie, y digo, no, no es así. No es así. A no, ver, porque podemos. Si no lo haces si tenés una denuncia en el registro público de administradores, este, te van a aplicar una multa. O sea, no es que entonces no lo hace nadie. Claro. Pero algunos o sea, administradores que tal vez no sean eh, profesionales o no se capaciten, en general, estas cosas están. En, ya cada vez menos se ve. Pero puede haber alguno que no lo haga, pero que no lo hace nadie, no, no es verdad. No, porque... no, no es respuesta. Aparte, no. me pareció una respuesta totalmente desafortunada. No, 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 no sea, lo corresponde? Nadie, bueno. Podemos, Podemos decir que aparte tampoco es así, porque, a ver, te dicen, es un tema de costos, hoy las expensas van por mail, o Totalmente. sea, hoy está todo digitalizado. Y, y de eh, pronto, todavía no se derogó la obligación durante toda la pandemia de el, el envío de la, las eh, expensas por mail, pero además hay una cuestión, ese, eh, estas tecnología y hay un montón de tecnología que creo que ya la tenemos adquirida en los consorcios y en otros lugares, que no va, no va, no va a abandonarse. Así que me parece que es, no es tan costoso, ¿no es cierto esto? pero Pero claro, ¿vos sabés dónde se da cuenta uno de esas cosas? Cuando no. llega la rendición de cuenta final, cuando se produce el cambio de un administrador a otro, sí ahí uno ve, y esto quien mejor nos lo puede decir por ahí es Liliana Corzo, ¿sí? Este... Después te voy a pasar el, el contacto para que la, la convocación <risa> Ah, como no, como no sí, va sí. a ser un placer, digámosle a la audiencia que Viviana es, este, Liliana es eh, contadora y es una activa militante también y trabaja muchísimo contigo. Sí, sí, sí. sí. Desde como entonces la... en los proyectos eh, de capacitación y en los libros, por eso que iba a comentar también. Eh, claro. que Es coautora, ¿no? Sí. Claro, claro. Así que este, pero bueno, yo digo la gente se da cuenta de las cosas cuando suceden, totalmente y no entienden que, como digo siempre, para no tener que preocuparse, uno tiene que ocuparse. Claro que sí, nadie se va a ocupar por vos, o sea, tenés que claro. realmente, si es claro. vos estás esperando que el otro lo haga, y estamos complicados, porque claro. hay cuestiones y hay obligaciones que las tenemos que hacer por uno, porque si no, eh, nunca se hacen nunca se Exacto. termina de hacer. Exacto. O sea, no la hago yo, espero que venga el otro. Y no el otro no lo hace. Entonces, eh, la realidad, en un consorcio, querramos o no, eh, son, somos una comunidad. Sí. A veces las comunidades no son de lo mejor, pero que hay que ser, somos perfectibles, hay que tratar de, de hacerlo. Así Ese es. es el tema. O sea, hay Así que tratar es. de eh, formar una comunidad. ¿Qué pasó en estas estos dos años de pandemia? Si no hubiésemos tenido alguna especie de solidaridad dentro de los consorcios, lo hubiésemos pasado peor. De lo que la pasamos, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, es esto verdad. me parece que es que es eh, importante eh, tenerlo como claro, ¿no? O sea, sí, sí, sí. sí. Eh, eh, Yo siempre digo que cuando uno ve una asamblea o cuando un, uno vive en un consorcio, se da cuenta de cómo funciona un país, porque en definitiva es un país en pequeñito. Sí. Bueno, es Vemos... la primera... La primera, la primera célula democrática, y Exacto. cómo nos va. Exacto. Sacamos a reducir todo lo bueno y todo lo malo. Todo lo bueno y todo lo malo. Está aquel que se ocupa de su propio ombligo, como digo yo. Este, sí, de su metro cuadrado. Es... Claro, claro. Cuando en realidad tampoco sabe que no es solamente su metro cuadrado, porque como yo les digo siempre, su propiedad comienza en la vereda. Sí. Es así. Sí. Y ahí es donde surgió el tema de las partes comunes. Claro, porque, claro, sí, o sea, pasás por la escalera, subís el ascensor, Exacto. Eh, pero no sabés que los caños son de todo, ¿viste? Bueno, esas cosas que realmente son eh, este, eh, son propias, ¿no es cierto? O sea, uno Así tiene
1: eh, una es. parte
0: propia y una parte común. En general, eh, la idea es que el departamento es mío, pero sabes qué pasa? El tuyo nada más que el cubo de aire, porque el claro. resto está rodeado de todas cosas comunes. Claro. O sea, todo claro. es común, el techo es el, eh, mi techo es el piso de mi vecino, mi piso es el techo del vecino, y si no eh, claro. es el suelo, claro. o sea todo este tipo de cuestiones eh, hay que tenerse en claro, ¿no es cierto? Claro, nos tenemos que involucrar todos. Claro. Entonces, sí. es y eso. los administradores, bueno, están teniendo una muy buena capacitación, este, se está trabajando mucho con eso, pero nos queda vos ahí, a ver, yo lo escuchaba lo, lo, cuando escuché el el video este de, del acta que hablaba ah, hacía sí, referencia sí. a los administradores eh, yo digo pasa me parece que pasa sobre todo con los administradores de mucha trayectoria de muchos años que quizás no han, yo digo no han terminado de leer algunas partes del código lo que pasa es que es como todo eh, te cuento ponele se, sí. te recibís de abogado no eh, si no te vas capacitando, cada día sos menos abogados porque las leyes cambian, claro. eh, las personas cambian, las claro. sociedades cambian. Hoy tenemos un movimiento que está todo intersecado por la tecnología. Entonces, está bien, te puede gustar o no, pero vos no podés dejar de utilizar un, mail, eh, un digamos, WhatsApp, o mandar claro. un mail, o estar en una, una red social. Claro. Es, o sea, es la manera de que... Oh, o sea, es un nuevo lenguaje. Así como cualquier profesión, ¿no es cierto? Me parece que eh, hay que ir eh, ayornándose. Entonces, claro. ¿qué pasa con los administradores? En, en un momento dado, el administrador era un eh, podríamos decir, un profesional que estaba muy bien, si sabía de eh, la parte legal, un poquito, sabía un poquito de la parte contable, sabía un poquito de edificio. No, tiene que saber cómo manejarse con las personas, claro. tener desarrollar habilidades blandas, tener una escucha activa ser empático, eh, te, incluir el marketing dentro de su organización, aunque si sea unilateral, porque son las reglas y las cuestiones que te pide un mercado. O sea, en un consorcio vos podés tener un grupo etario tan amplio de gente de 18 años hasta gente de 90. exacto, no se le habla, de, o sea, no es que no se le habla, pero tenemos distintas formas de interpretación en el mundo, a eh, personas de 90 años que personas de 18 años. Exacto. sencillamente porque que nacieron en distintas épocas, y además porque tienen otro tipo de forma de comunicación, otro lenguaje Así vos es. un chico de 18 años tal vez no tengas que hablarle le, con que le mandes un mail o le mandes un whatsapp entiende, tal vez una persona un poco mayor, adulta, mayor como digo, muy, muy mayor a los 90 años necesite todavía que lo llames por teléfono o que tengas una comunicación más directa, no a través de algo entre comillas tan frío como es un Exacto. whatsapp o una... esto es, entonces Tenés que aprender. No puedes ir por el mundo diciendo, ah, yo, no, no. Porque si no, tenés que dejar de trabajar. Exacto. ¿no? Entonces, así te habrá pasado a vos, que tuviste que en estos años evolucionar de una manera totalmente diferente, como me pasó a mí. Claro. Hoy, para dar clases, yo tengo que ser neuropsicoeducadora, tengo que ser eh, estudiar docencia además, además ser coach. O sea, todo eso que se... No digo mucho. Cinco años atrás no tenía ni idea que iba a hacer esto. Claro. Pero para poder llegar, poder manifestar, poder comunicar, y bueno tenemos que hacer estas, estas capacitaciones. Así es, o sea, así es. vas cambiando, ¿no es cierto? vas mutando. Que esto así es la vida, ¿no es, es? Es así. Y lo que tiene es que eh, esta pandemia que supimos tener, aceleró, fue un catalizador eh, que aceleró un montón de procesos, que a lo mejor venían más lentos, y hoy ya no podés mirar para otro lado. Claro. El tema de la tecnología, vuelvo a repetir que es algo muy interesante, a mí me gusta mucho. Eh, nosotros con Liliana hablábamos, sí, porque desde el 2004 hablamos de tecnología. El libro nuestro, la primera eh, edición, fue el 2015, ya hablábamos de asambleas virtuales. En esa época no tenía nadie la idea, y esto lo, lo puedo decir con absoluto orgullo, nadie hablaba de eso. Lo, eh, 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 o sea, introduje yo el tema porque ya vislumbré cómo venía el código iba claro. a ser una tecnología. Pero lo que dije en el 2015. Cinco años después, la revolución que se armó, y vos viste que, bueno, ahora visto de 20, 21, este, fue una revolución que tuvimos que mutar a eso. Bueno, hoy en día eh, van a convivir eh, las asambleas virtuales, las asambleas, eh, como yo digo, las híbridas. Ahora una parte de personas que estarán en, eh, virtualmente y había otras que están presencialmente. En mi opinión, a mí me parece que las asambleas virtuales funcionan bárbaro, son muy democráticas, hay personas que necesitan todavía pelearse personalmente, y bueno, <ríe> se le dará el gusto al consumidor conforme se pueda, ¿viste? Yo, con respecto a las asambleas virtuales y basada en, en experiencia, a sí. ver, todavía me queda, me, me hace un poquito de ruido, sobre todo el tema, a ver, vos decís una asamblea virtual, la asamblea virtual, pregunto, ¿eh? Pregunto, ¿se va la administración o, el, o quien fuere, tiene que respetar, digamos, eh, lo normado en, en el código respecto a cómo debe ser su desarrollo? ¿Qué quiero decir con esto? El del código no dice absolutamente no no, 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 no. ningún no desarrollo. El, no, pero yo me refiero a otra cosa. Cuando hablamos del código y hablamos del, co del artículo 2062, se habla de la elección de un secretario de actas. Sí. A eso me refiero. Sí, esto mismo. O, claro, pero, o, o sea, sea, en la asamblea en la... virtual, porque no lo he visto, por eso pregunto. Bueno, pero tampoco lo ves en otras asambleas presenciales. Está bien. Se pasa eh... por alto la guía, que es el artículo 2062, que es lo único que nos pide el código para realizarlas. Y es sencillo, nada más que, a ver, es un hábito, hay que cambiar el hábito, hay que incorporar otro hábito. Claro, hay cuestiones porque... Hay cuestiones dentro de la propiedad tal que... Eh, se hacen de una manera que son habituales, como yo digo, son consormitos. Lo haces así porque siempre lo hiciste. Claro, pero qué te quiero decir con esto. La vez pasada surgió en una, en una reunión de, de consorcistas dentro de un grupo, eh, la discusión acerca de... Porque alguien planteaba que el acta... Eh, la asamblea se había hecho de manera virtual, que el acta se había escrito un mes después, porque inclusive llegó al consorcio después de un mes y medio de la realización de la misma, el acta, y obviamente no se respetó para nada el artículo que contempla la notificación a los ausentes, y me decían, ¿qué seguridad tengo yo que esto que está redactado acá es lo que se dijo en la Asamblea? Bueno, pero la seguridad justamente es la ignorancia de lo que dice el artículo 2062. El artículo 2062 dice que ahí tiene que haber dos Personas para firmar el acta. Entonces, sí. son ellas las que tienen la responsabilidad de leer y saber si es lo que se dijo. Ajá. ¿Entendés? Ahora, todo esto que si se escribe, si no se escribe, esto ya son cuestiones, ¿cómo te puedo decir?, puntuales. Ajá. Hay, como hay 14.000, 15.000 administradores, habrá 14.000 o 15.000 formas diferentes para hacer un acta o para ver. Lo que pasa es que hay que eh, a veces trabajar y recordar y recordar, y los a mí cuando, yo a lo mejor me pongo, me, me van a ver lo que digo, pero eh, hay cuestiones en que nosotros los propietarios, si no somos especialistas en propiedad horizontal cuando decimos yo creo, a mí me parece, la discusión deja de tener virtualidad. ¿Por qué? Porque en derecho ni creo ni, me ni parece. a mí me parece. Claro. Aplico la ley, no la aplico. Claro. Entonces, eh, ¿Cuál es el tema? Cuando vos decís creo, no tenés fundamentación. Exacto. Entonces, y a veces se arman unas cuestiones, que yo digo son consornitos, unas bollos, sí. y porque yo te digo, porque yo te y digo, y yo creo. Creo porque yo atiendo un montón de propietarios, y vienen con eh, unos ataques de locura. Después, cuando entienden, me dicen, ah, no, estaba equivocado, no era. Claro. Así. Claro. No, ¿Entendés? a ver, yo lo, yo lo que creo, basándome en, en esto que estamos conversando, es que el hecho de que la Asamblea sea virtual no invalida que se deba hacer respetando lo que está establecido. Es decir, si contemplan la elección de un secretario de actas, se debe hacer, y quizás esto me gustaría que vos me lo confirmes o no, exista la posibilidad de que esa acta, por más que sea virtual... ...se puede estar escribiendo en el mismo momento, o sea... Es que la realidad... Eh, a ver, eh, hay cuestiones que hay que tener muy en cuenta. Eh, conforme como está eh, diseñado ahora el Código Civil y Comercial... ...para la parte propiedad que ...es el tema de las asambleas... ...que a veces no las entienden... ...el artículo 2060 es de orden público. ¿Qué quiere decir? Que lo que vos tengas en tu reglamento frente a la forma de votación, el artículo 2060 lo reemplaza. ¿Qué quiere decir? A partir del 2015, las votaciones de los propietarios se establecen en doble cómputo. Así ¿Qué quiere es. decir? Proporcionalidad y unidad funcional. Así si es. en mi reglamento dice que se vota por proporcionalidad, tengo que agregar la, una, la, la unidad funcional. ¿Qué quiere decir? Que si en mi eh, reglamento dice para cambiar, por ejemplo, para pintar la pared, por decir algo, necesito las dos terceras partes, es el 66 con 66, eh, el voto es 66 con 66 en doble cómputo. Tengo que tener 66 con 66 unidades, unidades. que representen 66 con 66. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Dos cosas. Primero, que en tu reglamento puede ser que no exista eh, una mayoría para resolver algo. Por ejemplo, todos los reglamentos, y esto pongo hermanos manos en el fuego porque es así, del 2015 para atrás, no habla, no lo dice, que eh, cuál es la mayoría para eh, despedir un encargado. ¿Por qué? Porque antes del 2015, con la ley 3.512, esa potestad la tenía el La, la tenía el, el, el administrador. Artículo sexto de la ley 3.512 la tenía el, el, el administrador. Hoy no la tiene. Entonces, claro. no existe. ¿Qué tenés que hacer? Quieren. Eh, consulta al 2060 que dice más del 50%. Claro. Esto ¿En doble cómputo? ¿Hasta ahí lo tenemos claro? Muy bien. Claro. Pero ¿qué pasa con el tema de las asambleas? Las asambleas hoy se compartimentan. ¿Qué quiere decir? Cada punto del orden del día tiene una mayoría X, no importa cuál, tiene una mayoría X. ¿Qué quiere decir? Que la gente confunde porque ay, no tengo quórum. El quórum se eliminó. El código lo elimina. ¿Por qué? ¿Por qué antes vos tenías dos, dos eh, convocatorias y en la segunda convocatoria habrías con cualquier pro propietario, cualquiera ya dos tipos, pero no podías resolver nada? ¿Por qué? Porque a lo mejor ese punto que estabas tratando necesitaba una mayoría de dos terceras partes y dos no eran las dos terceras partes, salvo que fuera un edificio de dos unidades. ¿Hasta ahí lo tenemos claro? Perfecto. Entonces, cuando dice que hay que... Eh, terminar, que es lo que yo digo, terminar el acta cuando se termina la, 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 la reunión, en tanto y en cuanto todos los puntos han sido eh, adquiridos en mayoría, pero resulta que como el código cambió la forma de votar, en el cual si vos no tenés en ese punto la mayoría requerida presencial, los eh, la mayoría de los presentes pueden proponer una Tanto. decisión y le envías a los ausentes ese punto, ese único, no el resto, que se, si se aprobó el resto, ese punto, para que entre los 15 días emitan, no emitan su voto, adhieran a la propuesta o, o no, en, o, o se pongan en contra. Entonces, pero quiero decir, y el 2062 dice, finalizar los 15 días, el acta se termina. Entonces, claro. Es una desconocimiento. Des 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 ah, no lo escribí en el momento. Y hay cosas que no las vas a poder que en el momento. Claro. ¿Por qué? Porque sencillamente no sabés cómo terminó la votación. Claro. Y no hay forma. Norma, mirá que yo hace. Mira, en la Cámara en Argentina, porque es Sontal hace ininterrumpidamente, estoy desde el año 2004 dando clases. Eso por una. En otras empresas desde el año, no sé, domicilio... Y siempre es recurrente esto. No lo entienden los administradores, ni los propietarios. Claro. Entonces, claro, este que, es no lo entienda el, que no lo entienda el propietario, vaya y pase. No, que, sí, porque que no, no... lo entienda no. el administrador... No, el propietario <risa> debe entenderlo, porque... Claro, su no, derecho. no, no. Tiene que... O sea, eh, yo no sé eso en la campaña de que tienen que entenderlo, porque si no se enojan y dicen, ah, a mí no me entienden, ¿cómo puede ser esto? Y a lo mejor no se da cuenta que, eh, por ejemplo, dice, yo voté en contra, ¿está ok eh, Voté en contra. Pero para que tu voto tenga virtualidad y se pueda sumar, tiene que ser una cantidad de votos para dar vuelta a la asamblea. No, seguro. Entonces, no, no, eso está claro. <risas> entonces, eso es importante. Tener que, entonces, cuando vos me decís, el acta se termina si el acta se termina al finalizar, siempre y cuando... Estén dadas las condiciones, Si yo tengo cuatro puntos, en los cuales no adquirí la mayoría, porque hay que entender, el código hoy dice que vos podés terminar de completar la asamblea fuera con, esta, con digamos, esta notificación. Entonces, el administrador no puede terminarlo ese día, porque no sabe cómo va a quedar la votación. No, está bien, yo lo que he visto son asambleas que tienen, al finalizar una leyenda explicando precisamente lo que vos decís. y cuando, Debería decir eso. Cuando debería, vuel, ¿eh? debería decir eso. Claro, y cuando vuelven a hacer, cuando llaman a, o convocan a una nueva asamblea, la apertura es con lo que quedó del anterior. No, es pero bueno, ahí es, ahí no es así. Vamos a, a decir. El administrador no debe eh, volver a convocar el artículo 20.62 no dice que hay que volver a convocar. No 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 no. Eh, yo no digo que vuelva a convocar. O sea, el administrador convoca eh, para otra cosa, totalmente diferente, ah. con un orden del día diferente y ah, demás. sí 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 sí. Pero pero antes de iniciar la asamblea, porque qué pasa. Eh, ¿Vos decís uno manda el 20, uno manda la notificación a los ausentes, por decir algo. Y deja, y deja en el acta una leyenda con todas estas cuestiones. Pero después debe quedar constancia de cómo terminó eso. Obviamente, tiene que, no solamente tiene que dar constancia, sino que él tiene que, una vez finalizada el acta, tiene que enviar la asamblea. En la realidad, yo le digo siempre, mándela dos veces. mándela cuando termina y él para la próxima asamblea Ahí está. tiene que enviar una, una copia porque pero eso no surge del Código Civil y Comercial. Y esto no, tenemos eso que es decir... el sentido común. No, 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 ni siquiera el sentido común. Ahí discrepo, o sea, vamos a, al hueso, a lo que corresponde, porque si vamos al sentido común, el sentido común es una una es un modelo mental. Entonces, el sentido común no es el mismo que el mío. Yo Ajá, puedo ver sí. el mundo de una manera y vos de otra. Está Para claro. mí, hoy, sinceramente, si vos me decís, ¿para qué yo quiero enterarme si ya me la mandaron? No es eso. Hay una, una fundamentación, y la fundamentación es que en la ciudad de Buenos Aires tenemos un registro eh, normado por la 941 02 reformado por otras ley otra 3254 que dice y obliga al administrador que en la próxima asamblea debe enviar y si no lo hace tiene eh, una bueno, se lo puede denunciar y puede tener una multa esa es la razón porque si nos quedamos en, la, en el sentido común vamos mal en propiedad horizontal porque claro. somos 3 millones de propietarios o sea que hay tres millones de sentidos comunes diferentes, claro, entonces esto es importante, ¿Sí? si vos le decís a tus oyentes te decís, bueno esta es la fundamentación exigir porque lo dice la norma Es claro. la lo que yo te digo entonces ahí sí es cuando cierra la cuestión, claro, está entendido sí. <risa> obviamente es algo que nosotros no no tenemos claro en general, a, en, a, en, a ver, eh, no se tiene claro por muchísimas razones. Primero porque no se da difusión, porque exacto. Yo pensé lo mismo al momento. <risa> claro, yo te digo, eh, tengo, digo, tengo he hecho talleres que es un día lo hacemos. Yo tengo pila de talleres hechos especiales para los propietarios y decir, mira, así tenés que hacer, así tenés que manejarte con el encargado, así tenés que manejarte con el administrador. ¿Para qué? Porque la vida es corta. Eh, ...no tenemos tanto derecho para enojarnos... ...entonces, claro. si yo conozco mis derechos... ...y sé cómo ejercerlos... ...los hago en tiempo y forma... Eh, ...no me tengo que enojar... ...digo, acá es la norma, cumplíla... ...punto, no cumpliste, hago la denuncia... ...y claro. se terminó... Claro. o sea ...pero, voy a repetir... El, con, en el ...en la comunidad consocial... ...está lleno... De, me, ...yo me inventé este tema... O ...yo soy neuropsicolucadora, estudio neurociencia hay neuromitos, o sea, los mitos de la cabeza, ¿no? digamos, del cerebro, hay un montón, y uno va por la vida diciendo porque usamos el 10% del cerebro entera, porque cuando tan, por decir, cantamos usamos un solo hemisferio, mentira, usamos todo, todo el tiempo, y lo integramos, bueno, estas cosas se fueron eh, desarrollando con la ciencia, y con eso también empecé a dar cuenta que vamos por la vida en la comunidad este, con banderas diciendo, esto es así, y es un consormito, y podemos dar la vida, una de ellas es que la mayoría de los propietarios creemos que el encargado es nuestro empleado. Y no lo es. Es el empleado del consorcio. Así el consorcio es una persona jurídica distinta a sus integrantes. Así que el administrador es. no es mi empleado, tampoco. Es que el administrador no tiene que ir a bajar el gato de mi de mi, de mi árbol. No le corresponde a eso. Entonces, estas cuestiones son, están, son saludables seguir viendo porque hay mucha, hay mucha gente que en, en años nunca vivió en propiedad zontal y llega, le pasa con, no voy a decir los nombres pero en muchos edificios que son hay toda una villa, toda una villa olímpica no, así se llama que son todos edificios nuevos que si y bueno tienen problemas con eso porque la gente nunca vivió en propiedad son y piden cosas que este, no corresponden entonces hay que hacer nosotros tenemos manuales de convivencia trabajamos con la gente para para que hacerles un poco más fácil la vida viste exacto. Si me explican yo entiendo exacto mi estimada bueno, yo me exten... quedaría todo el día hablando contigo. <risa> ay no va tantos años que nos conocemos todo así, el así que día nos conocemos como contigo, desde el, pero... desde 2004 esto ¿no? nadie lo dijo esto nadie lo dijo en radio el tiempo el, no, nadie se ha tiempo estirado. Yo te dejo porque me extendí un poco, pero bueno, disculpe. Pero no, es, al contrario, es. por favor, ha sido un placer. Y bueno, eh, espero que nos tengas al tanto de, de tus libros, de tu... No, sí. quédate tranquila, yo siempre te voy a pasar toda la información a vos, a tu WhatsApp, si vos la podés ir este. Dale. A, armando. ¿eh? Dale, dale. Un placer, Normita, ¿eh? Ay, gracias, gracias. igualmente, Diana. Que bien, y tienen una una conductora, eh, una pensadora de lujo, se los digo yo que la conozco desde el año 2004, inteligente, emocionalmente maravillosa, así que disfrútenla, no, disfrútenla. No, sos muy, muy generosa, no, gracias no, Diana. Nada, es lo que corresponde. Un beso enorme y gracias por invitarme y un beso enorme a tu audiencia. Gracias, gracias. Gracias, besito. Adiós. ¡Ay, señores, qué charla, por favor, qué charla! Bueno, ¿les gustó? ¿Qué les pareció? No, 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 Diana es excelente y, y bueno, no sé cómo sigue la vida ahora, o sea, estamos todos con el tema de, de, de las cosas este, tecnológicas. Yo a veces tengo mis, mis, no mis dudas, pero bueno, a mí me gusta más el, el contacto. Soy de la vieja era, ¿sí?, el, el, la calidez del, del encuentro, del debate, del, del cara a cara, digamos, y no pierdo la ilusión ni la esperanza de que en algún momento a través de distintos eh, lugares podamos volver a estos talleres presenciales que han sido pero, pero maravillosos, o sea, lo que contaba la doctora Cevic a raíz del, de los talleres para consorcistas... Eh, ha sido muy muy bueno, de hecho nosotros antes de la pandemia también hacíamos un taller una vez por mes, la Comuna 2 sé que ha hecho talleres. A ver, lo siguen haciendo de manera de manera virtual, de hecho la doctora tiene una intervención muy muy activa en redes, ella esta semana estuvo, como les decía, con el tema de del acta de asamblea, que es un tema muy interesante y que uno a veces lo trata y luego ve que hay cosas que se le escapan, hay criterios que quizás son diferentes y por eso hay que escuchar a los que saben. Eh, toda duda que tengan, eh, si necesitan volver a comunicarse con la doctora, saben que lo pueden hacer llamándonos. Este, nosotros, el, el, nuestro mail es nosotros y el consorcio eh, tenemos también un whatsapp que hoy no lo dimos porque realmente no fue todo tan dinámico disculpen si al principio fue como medio medio desprolijo pero bueno, esto es radio salimos en vivo este aquí no hay nada grabado por eso este no, no, no tenemos manera de, de mejorar las desprolijidades para que no les lleguen pero bueno, esto es como el consorcio, como lo que nos pasa día a día con un problema diferente, con una cosa distinta y con la que tenemos que aprender a, a convivir y, y llevarlo adelante de la mejor manera. Eh, ¿Qué decirles? Una vez más, gracias, gracias por, por el apoyo, gracias por, por los saludos, por las felicitaciones, este, saben que pueden encontrar todas estas charlas como les dije al principio en Spotify a través de AM830 Radio del Pueblo yendo a nosotros y el consorcio ahí van a encontrar toda la data de lo que se charla en este programa ya les di la, la noticia acerca del, del aumento para el personal del consorcio que este mes va a ser de un 15%, si el usted vecino nos sintonizó más tarde y se lo perdió, bueno, se lo recuerdo. Como les digo, no maten al mensajero, esto forma parte de lo que firmó el convenio de, de encargados, el Suter, en sus paritarias, así que bueno, van a tener este mes de abril un 15% de incremento, les reitero, les reitero, que, por ejemplo, el, ver, el encargado permanente con vivienda de cuarta categoría, que en marzo tenía un básico de 65.537 pesos, se le suman 9.830,85, que corresponden al 15% de aumento, y pasa a tener un salario básico de 75.370 pesos pesos, ¿sí? Y reitero también que en el mes de abril hubo dos feriados que fueron el sábado 2 de abril y el viernes santo. El jueves santo es un día no laborable, por lo tanto, se trabaje o no se trabaja, o sea, es el administrador quien en este caso decide si lo trabaja o no lo trabaja. Y en ambos casos se debe pagar como un día normal. Yo reitero cualquier consulta que nos quieran hacer, nosotros y el consorcio, gmail.com. Y como les decía, el próximo lunes vamos a estar, si Dios quiere, de manera presencial en la radio. O sea, volvemos a la radio. Eh, vamos a tratar de, queríamos prepararles una, una sorpresita, vamos a ver si lo podemos hacer durante la semana y el lunes habrá novedades. Como siempre, las novedades no, no terminan en nuestro gremio, al contrario, yo siempre digo que cuando se me apagaron todas las... Este, eh, cuando me aprendí todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas, siempre tenemos algo nuevo para decir. Eh, cuídense, los queremos mucho, que tengan una muy buena semana y, como digo siempre, si algo de todo esto sirvió para mejorar su calidad de vida en el consorcio, nosotros nos vamos contentos. ¿sí? Muchas gracias, muy buenos días.